0: Essentiel. Essentiel. Bien plus que de la radio.
1: L'interview photo. C'est en shooting à la radio avec Christine.
2: Salut à tous, bienvenue dans l'interview photo d'essentiel. Nos invités du jour viennent de publier leur quatrième album de la série Héritage. On accueille Sébastien Nemret, Jimmy Lahaye. Salut Seb. Bonjour. Salut Jimmy. Bonjour. Très heureuse de vous accueillir dans les studios d'essentiel. Installez-vous le plus confortablement possible. On va démarrer notre interview dans notre photomaton avec l'incontournable photo d'identité. <rire> Et on salue au passage nos photographes qui sont en train de faire leur premier réglage. Alors Sébastien, Démarrer, oui, parce que c'est comme ça que tu t'appelles voilà. officiellement. Tu es né le 3 novembre 1977 à Sainte-Hyacinthe, au Québec. 1m74, les yeux verts. Tu es marié à Karine, une franco-québécoise bretto normande Vous avez trois enfants, Nolwen, Noah et Willem, actuellement. Vous habitez à Mont-Saint-Hilaire, au Canada. Quant à toi, Jimmy, Jimmy Laë, tu es né le 9 janvier 1982 à Shawinigan? C'est ça? Ouais, exactement. Au Canada, 1m74, les yeux marrons. Tu es fiancée, alors je prends un risque, à une créatrice de mode. J'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, on en reparle dans quelques instants. Une séquence photo de voyage à la radio. Photo de voyage, c'est le titre de cette première séquence, un voyage en photo dans le passé, dans vos souvenirs, dans des pays qui ont marqué votre parcours. Je vous laisse regarder l'écran et me parler de cette première photo. Elle vous concerne tous les deux, une photo qui sonne très héritage, en tout cas, dans les premiers jours back in the days.
1: Oh, yes
2: Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette photo euh,
1: Jimmy, ton chandail il est drôle. Ouais.
2: <rire> le look a évolué, c'est vrai, avec oh. les différents albums.
1: On pourrait jouer aux échecs.
2: C'était quand? Est-ce qu'on peut dire que c'est 2010, l'année du démarrage?
1: Exactement. Décembre 2010. Ça, c'est 2010.
2: Ouais, c'est 2010.
1: 2010, effectivement. C'était le premier concert héritage. Et si je ne me trompe pas, c'était le 3 décembre ouais. 2010. Mmh. Et euh, ouais. ouais. Je me souviens de ça. C'était une belle soirée.
2: Comment ça a commencé, Héritage, en quelques mots?
1: Euh, ça a commencé, ben, c'est euh, Jimmy et moi, ça faisait déjà quelques années qu'on travaillait ensemble, et puis euh, sur des projets studio, en live, en tournée, et puis. Et un jour, euh, bien, on, on, on parlait souvent des cantiques, ça revenait souvent parce que tous les deux, on a grandi, troisième génération de musiciens aussi, mais de chrétiens dans la famille. Mm -hmm. La foi est là depuis longtemps, et puis on les a entendus, ces chants. On ne comprenait pas toujours les paroles, mais quand on grandit, eh bien, on comprend le sens et puis euh, ça nous manquait. La riche euh, doctrine, euh, le sens spirituel qui est très profond, la poésie.
2: Il y en a, a un qui en a parlé en premier, celle Jimmy?
1: Euh, ben, je, je pense peut-être que c'est moi parce que je le faisais déjà quand on m'invitait pour aller chanter euh, dans des églises, ou même dans mon église même, euh, j'incorporais comme ça un cantique euh, incognito et j'arrivais, je faisais un arrangement mm -hmm. un petit peu plus rafraîchi. Et là, je me rendais compte que ça faisait vraiment un, un bel impact sur les gens, et donc euh, je me suis dit sûrement que les gens aimeraient réentendre ces cantiques et en parlant à Jimmy de ce projet comme ça, de cette idée, lui, il, lui, il y pensait aussi. Donc mmh. euh, voilà, tous les deux, on était sur la même longueur d'onde.
2: Et au tout début, en 2010, vous aviez déjà en un, un, tête une. Toute petite idée que ça pourrait faire quatre volumes, plus un en anglais, plus un sur les quantiques de Noël?
3: Non, 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 pas du tout. En pas fait, euh, tout. Au, au début, on, on a juste fait le premier album pour se faire plaisir à nous. Mm -hmm. On s'est dit, on va revisiter les hymnes, puis je pense que les gens y, y apprécieraient. Après ça, c'est parti comme un, comme un cerf-volant, mais ça a commencé vraiment très simplement. Puis le reste des albums a toujours gardé un peu cette saveur-là, là. Mm -hmm. très simple, très... Euh... Intimiste. Ouais, mm -hmm. ouais, exactement.
2: Bon, on a hâte de voir la suite. Les tournées s'enchaînent en Europe, au Québec, maintenant aux quatre coins du monde. Alors, c'est un peu difficile de parler de tout ce que vous faites. On a juste sélectionné une photo. Je vous laisse regarder. C'est une photo d'une tournée yes. assez récente, je pense.
1: Oui, ça, c'est à Madagascar mm -hmm. en février 2016, alors que on était invité pour faire des concerts là-bas, on a passé pas mal de temps dans les écoles et dans les orphelinats justement. Et cette petite chorale d'enfants, ils se sont tout habillés chic avec le nœud papillon. Et puis la, vous avez la...
2: appris certains de vos chants non? ah oui
1: oui non ils ça? ont appris plusieurs de nos chants avec des chorégraphies tout ça et puis euh, c'était même pas planifié qu'on qu filme ça mais lorsque il y avait un des gars sur place qui avait une caméra je lui ai dit est-ce que ta caméra peut filmer? oui alors parfait on va filmer ça avec les enfants et ils chantent très bien pour ceux qui ont vu le vidéoclip euh, sur Youtube euh, mmh. les petits enfants à Madagascar ils sont euh, très très doués pour chanter
2: donc, Héritage, ce n'est pas que des grands concerts avec euh, des grandes scènes, des grandes salles. C'est aussi des concerts privés, y compris pour des enfants et des orphelins. Allez, pour le plaisir, on reste à Mada et on regarde la photo suivante.
1: Alors ça, c'était la première fois qu'on était à Madagascar, et moi ensemble. Euh, c'était mon troisième voyage là-bas pour moi. Et puis, euh, on a été dans un une orphelinat. Mm -hmm. euh, qui, euh, C'est un centre d'accueil qui prend les, les orphelins, mais qui euh, ne les donne pas en adoption. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui... Le centre Akani, ils tentent de leur montrer des métiers, et de leur montrer l'agriculture et la couture, la cuisine et tout ça, et plein d'autres de belles choses. Et les enfants peuvent parrainer pour aller à l'école aussi, pour avoir une bonne éducation. Et le but derrière ce centre de, des enfants, c'est que les enfants puissent retourner dans la société avec vraiment une bonne éducation. Et il euh, y a d'autres orphelinats qui gèrent un peu toute l'histoire de l'adoption, mais celle-là, c'est vraiment, ils ont un but que les enfants restent à Madagascar et puissent euh, réinvestir dans la société. Et donc, Jimmy et moi, euh, on, les, on les soutient et on les mm -hmm. parraine depuis sept ans. Et euh, voilà, une, je me souviens encore, c'est vraiment une belle photo.
2: C'est chouette. Alors, j'ai cru comprendre que vous faisiez une centaine de concerts par an.
1: Oui, ouais. ouais, parfois, mais... parfois un peu plus aussi.
2: Parfois un peu plus Alors, j'imagine que quand on voyage autant, même si c'est un peu cliché de le dire, c'est tout un équilibre qu'il faut trouver pour sa vie de famille notamment. Ma question s'adresse du coup plutôt à toi, Seb. Je te laisse regarder les prochaines photos. Elles ne yes. sont pas forcément récentes, mais est-ce que tu peux nous parler de ces visages?
1: Alors ça c'était, euh, oui, alors ça c'est mes deux petits cocos euh, avant que le troisième arrive. Alors ma petite fille de Nol euh, Nolwenn.
2: Quel âge elle a maintenant?
1: Aujourd'hui elle a 11 ans. Mm -hmm. Et euh, mon garçon Noah aujourd'hui a 8 ans. Alors là il est vraiment, ah, il est tout chou. <rire> et mon épouse Karine. Et, euh, et voilà. Moi, et je te laisse passer
2: à la photo d'après. Est-ce que c'est le troisième ou est-ce que c'est Noah sur la photo suivante?
1: Ça, c'est le troisième.
2: Oui, c'est le troisième. Ça,
1: c'est Willem ou euh, affectueusement Willy.
2: Comment ça se passe euh, pour gérer les déplacements? J'imagine que ça ne suffit pas d'avoir composé une fois euh, « Hello, c'est toi que j'aime <rire> ». Comment tu gères? Comment ah, elle ben, oui, gère
1: Ça, c'est la bonne question. Et euh, Si tu es à l'écoute, euh, ma chérie, euh, je t'aime et euh, je t'apprécie. Ce n'est euh, pas toujours facile. Ça demande beaucoup d'organisation, mm -hmm. ça, c'est sûr et donc euh, c'est l'organisation il ben, y a les sports, hein, mon garçon c'est un grand sportif et puis euh... Il fait du foot et donc on est toujours, toujours, on a des pratiques, on a des parties avec lui, des matchs. Et ma fille, elle, elle fait de la, de la gymnastique, elle est musicienne, elle chante aussi. Et le petit garçon, lui, ben, il est très, très demandant aussi. Donc ça demande, quand moi je ne suis pas là, on fait tout ça à deux, bien sûr, mais quand je ne suis pas là, Karine, elle fait tout, toute seule. Donc ouais. c'est vraiment, quand j'arrive à la maison, je pensais qu'elle est la plus contente de me voir. Et euh, voilà, ça demande de l'organisation, mais ça demande euh, aussi une, une bonne grâce aussi pour Karine, parce que quand je pars comme ça, bon, les enfants, ils s'habituent un petit peu, mais ils s'ennuient de papa, c'est sûr. Mais, euh, mais pour ma femme, franchement, chapeau à chaque fois, je lui dis, euh, j'essaie toujours, de bien sûr, de redonner ce temps d'absence que je ne suis pas à la maison, j'essaie de le redonner et de passer du temps de qualité. Mais je suis très, très béni. Ça va faire 20 ans qu'on est ensemble, Karine et moi, mm -hmm. cette année. Et Belle euh, longévité. Ah oui, je suis un homme très comblé.
2: Jimmy, on passe un peu à toi. Et je te laisse regarder la photo suivante. Et alors, j'avoue qu'elle me pose problème, cette photo. J'ai essayé de mener l'enquête. J'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire de rêve, de sommeil, qu'il y a une histoire de deux langues. Je me risque. Néerlandais, pour euh, Ouais. Es, c'est ça? Ouais. Et puis de l'Occitan.
3: Sommiar Sommiar, oh, uh, un, c'était en catalan.
2: OK, bon, on va dire que c'est pareil, sauf, euh, sauf pour les linguistes. Alors, ça t'est venu d'où, ça
3: En fait, euh, Dome Sommiar, ça a sorti en, en septembre 2016, mais c'est suite au voyage que j'avais fait au mois de janvier 2016 dans, dans l'océan Indien, mm -hmm. euh, avec héritage tout ça. On avait voyagé pendant un mois. Euh, un mois, oui. Euh, Ou bon, évidemment,
2: on parle euh, néerlandais et l'occitan, là-bas. Non, en fait, <rire> en
3: fait c'est juste que j'avais eu une, une discussion avec une dame... Euh, qui venait de, de l'Afrique du Sud et tout ça. Mm -hmm. Et puis, elle, en fait, c'était elle venait de, de, de sources néerlandaises. Mm
0: -hmm.
3: Elle avait grandi en Afrique du Sud et puis là, elle était rendue à l'île Maurice. J'ai eu, eu une, une longue discussion avec elle puis c'était une discussion hyper profonde qui a changé mes... Ça m'a fait du bien, des fois, on parle avec des gens, puis mm. c'est seulement un mot, ben, une phrase que la personne va dire. Pis pas nécessairement qu'on va pas bien, ben, peu importe, mais des fois, ça, ça nous fait grandir d'un step, on, ça fait grandir notre âme. Mm. Ça
2: ouvre quelque chose. Oui,
3: mm. ça ouvre quelque chose, puis cette madame-là avait beaucoup, beaucoup souffert. Puis c'est juste qu'elle avait une profondeur d'âme. Et puis euh, moi, après ça, j'étais comme un clin d'œil à ça, Drôme Sommière. mais aussi, je voulais pas avoir un nom en français ni en anglais pour pas être... Euh, je, voulais des, je voulais avoir <rire> des langues inconnues pour que ça puisse être... Euh, International un peu plus, tu sais, sans nécessairement utiliser l'anglais ou le français. Puis ça, c'est une peinture d'une de mes amies, Naomi Jean bourgeot Et puis en fait, c'est ça. En lien avec
2: un des titres, il y a une histoire de tempête, non?
3: Oui, c'est ça, dans en ces fait. Des... En fait, elle, elle a fait des, des peintures abstraites. Et puis ça, ça représente un genre, un phare, en fait, sur euh, le bord de l'océan. Puis c'est comme une vague qui vient frapper. Fait que c'est de, de rester droit, de rester solide, de rester bien ancré, même malgré les tempêtes et tout ça. Puis drum sommeil, ben, c'est ça. En fait, c'est exactement le même mot. Ça veut dire sommeil, sommeil. Mm -hmm. Et puis c'est juste de, de. Parfois, on rêve. Ça, ça, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Je m'étais écrit une genre de définition, mais c'est d'avoir de, de, espérance, puis d'avoir foi et espérance que euh, ce qui est devant nous est toujours plus beau. Mmh. donc euh, c'est donc un peu ça ouais. mmh.
2: j'imagine que chacun se l'approprie à sa manière ouais. moi ça m'a fait penser à l'histoire de Jésus la tempête se déchaîne parce que c'est un des titres dans ton album elle est nettement moins poétique je te laisse regarder la photo suivante
3: Waouh, c'est où vous avez pris ça
2: <rire> on essaye de je mener l'enquête
3: ça ça date de longtemps, ça ouf. ça ça vous mis deux c'est Nat, ça nat, ouais. nat. Okay. puis John dans le fond ça, c'est...
2: Enfin,
3: en fait, Nathaniel, c'était un bon ami d'enfance. Puis Jonathan aussi, le, le... John, on l'appelle John. C'est deux frères, non? Ouais, c'est deux deux-là. Et puis, euh, en fait, c'est ça, moi, ai... Ai, je les connais depuis que je suis tout jeune. Puis cette photo-là a été prise chez John et Nat, que eux demeuraient à une heure dans le nord de chez moi. Puis moi, je demeurais déjà dans le nord, nord, nord du Québec, une ville qui s'appelle Chubougamou qui se trouve à 9h30 dans le nord de Montréal. Réserve, hein, c'est ça. Vrai. Donc, eux, leur père était enseignant dans une école secondaire, dans une réserve amérindienne. Oh. Et puis, c'est ça. Donc, ça, c'était dans la réserve amérindienne, dans le sous-sol.
2: Et toi, t'es quoi? T'es le batteur, là?
3: Une guitare là,
2: C'était ah. où En fait, on s'est demandé, moi je te vois à la batterie, mais je peux te Ah drôler, ouais, non, non, ouais, moi, moi, je suis, moi
3: je suis à la droite dans le milieu. Ouais. Ah ouais, d'accord. Moi bon, j'ai vu bon, bon, tout... Ah rempli. ouais, c'est bon, c'est bon. Mais c'est ça, puis ça c'est un groupe qu'on avait, qu avait fondé dans ce temps-là, puis on, on essayait de pratiquer. Là. On, était, on était pas très bons, mais on, on, on travaillait fort. C'était le démarrage, ouais. c'était le démarrage. Prochaine ouais, ouais. photo,
2: on revient à Héritage et pour la première fois, en tout cas je crois, vous interprétez un cantique moderne, écrit au 21e siècle. Qu'est-ce qu'on peut en dire?
1: Oui, effectivement, c'est euh, « In Christ Alone », en Jésus seul, qui a été, euh, ce chant a été écrit au début du mmh. euh, 21e siècle, en 2001, mmh. et euh, adapté en 2006 par l'équipe de LTC en France. Pour nous, c'était une belle... Euh, on, on trouvait que c'était propice, euh, le quatrième album, de pouvoir intégrer, disons, euh, une continuité de cet héritage de cantique qui a parti déjà trois siècles euh, auparavant. Ben, un peu plus, mais ceux qu'on a revisités. Et euh, d'arriver avec un cantique moderne aussi, ça démontre à quel point euh, on est redevable aujourd'hui. On est euh, reconnaissant envers ceux qui nous ont précédés. Et euh, que ce cantique aussi, c'est un chant qui est écrit en forme de strophe. Donc, il n'y a pas de refrain, il n'y a pas de couplet. C'est vraiment des strophes. Euh, mais c'est un chant moderne qui est apprécié et chanté partout dans le monde lorsqu'on achète, un, on va dans un magasin ou on regarde une compilation sur iTunes les plus grands, the greatest hymns les plus grands cantiques qui sont appréciés dans le monde mm. on va trouver des, des chants très très anciens et bouffe, on arrive avec celui-là In Christ Alone qui arrive de nulle part pourtant qui est écrit en 2001 mais partout les gens se, se sont appropriés ce chant et je sais que c'est chanté aussi dans la francophonie mais on voulait euh, rendre hommage aussi euh, à cet effort aussi de pouvoir construire sur les générations nous.
2: Vous avez rencontré les, le couple Getty Non. Vous avez envoyé votre album anglophone ou ce genre de choses Non. Pas du <rire> non, tout
1: Pas encore, Et Une
2: idée de, de coopération pour euh, un album en anglais Peut-être Bon, en tout cas, euh, je veux bien un remerciement sur la pochette. <rire> si ça sort, j'aurais donné l'idée. Merci Sébastien, merci Jimmy. On vous propose une petite pause, on souffle un petit peu. Est-ce que vous auriez un titre que vous aimeriez faire entendre aux auditeurs
1: euh, Je pense qu'en Jésus seul, ça pourrait être un bon titre aussi. Les idées se rejoignent.
2: Parfait, on écoute.
0: En Jésus seul est mon espoir Ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Auquel oh, amour, auquel oh, quel paix! Les luttes de cesse, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair dans un enfant au cœur, mystère, don d'amour de sainteté, haï par ce qu'il va sauver jusqu'à la croix. Il s'est livré Sur lui la colère est tombée Tous mes péchés Il les a pris Sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de.
2: D'essentiel, merci d'être avec nous pour l'interview photo de Seb Demeret, Jimmy Laet. On continue le shooting avec notre séquence photo-montage et on commence. Jimmy, celle-là, elle est pour toi avec une confidence photographique. Séquence photo-montage. Dis-nous quelque chose sur cette photo. <rire>
3: ça, c'est bon. En fait, ça, c'est ma copine en ce moment qui crée des vêtements, mais c'est pour elle qui est sur la photo là. Donc, Elles euh, se demander, voilà, ben, -ce oui, c'est
2: Amélie... Euh, c'est Amélie
3: Depert, son de Père, nom. Ça mais il mmh. y a plein de monde qui croyait que c'était elle. En fait, elle, ça, c'est une amie que je connais depuis longtemps. Elsa Gosselin, qui s'appelle. Donc, euh, ça n'a rien à voir avec ma copine. Mais en fait, elle faisait des shootings photos uh -huh. pour les vêtements de, de mon amoureuse, finalement. Là. Donc... Euh, donc, c'est ça. Donc, elle a créé plein de vêtements puis elle a utilisé Elsa, qui est une de ses très bonnes amies, pour prendre les photos.
2: Bon, Rendez-vous euh... sur le Facebook de Jimmy. C'était <rire> la seule petite allusion personnelle <rire> oui, qu'on a pu bon. trouver. On passe maintenant à la photo. Sans retouche, Seb, elle est pour toi. Euh, le look Beatles. C'était en toi. <rire> ça sort d'où? C'était quand?
1: Est-ce que vous êtes capable de montrer je suis où?
2: Ah, oui, alors ça, sans problème, par contre. Tu es complètement à droite.
1: <rire> c'est ça. Alors ça, si je me rappelle bien, c'était Lorsqu'on a fêté le, la présentation de ma petite-fille à l'église, lorsque le, le, la famille est venue et on a fait une petite présentation pour les bébés, mm -hmm. et Nolwenn, donc c'était ma première. Et puis, euh, je pense que pas longtemps après ça, je me suis coupé les cheveux. <rire> euh, c'était
2: quoi? C'était l'époque de Searching ou pas? Exactement. C'était
1: hein? l'époque de Searching où j'ai sorti l'album en 2006, si je ne me trompe pas. Et donc, euh, c'est euh, mes frères. Tu vois, mon frère complètement à gauche, lui, il ah. était à l'inverse de moi, et a les cheveux coupés. Donc, complètement rasé. grand
2: frère petit frère?
1: Non, alors à ma gauche, c'est mon frère aîné. Uh -huh. Alors ça c'est Michel. Ensuite, c'est mon plus jeune frère Jean-Philippe et mon autre frère Alexandre complètement au bout. Donc j'ai trois frères.
2: D'accord. C'est eux qui sont plutôt sportifs et toi plutôt musicien? Pas dans, du tout. dans les non, rumeurs euh... qui circulent sur la famille d'Emreay, on peut trouver ça? Ah non non non, pas du <rire> tout.
1: Je disons que ben, sportif, euh, mon frère aîné, aujourd'hui, est un petit peu plus costaud que ça. S'il fait de, 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 de la musculation, donc il est assez, euh, comment chez nous, on dit une armoire à glace. Alors, chez nous voilà. aussi. Mmh. Alors, euh, et sinon, euh, ben, les deux autres, ils font un peu de sport aussi. Euh, moi, je, je disons, je suis un peu plus solitaire dans les sports. Je fais de la course à pied. Donc, euh, je fais moins de sports d'équipe, mais plus euh, des sports individuels.
2: Question old school. Quel souvenir, Seb, gardes-tu de ton enfance? Et on te laisse regarder la photo suivante. <rire> Mmh, c'est important d'apprendre à vous connaître autrement que
1: ah oui. alors sur scène on appelle ça des cheveux spaghetti un peu spaghettini <rire> ou euh... le bol le spaghetti le oui, bol, le le spa bol sp voilà. Voilà, voilà. on aurait dit le bol tu vois que c'est pas très bien coupé là je sais pas à qui à qui je dois cette belle coupe
2: de <rire> cheveux c'est la seule qu'on ait pu trouver
1: <rire> mais euh, mais je ressemble pas mal quand je regarde ça je ressemble à mon dernier Willem, je pense on a une photo de Willem, vous l'avez montré tout à l'heure un petit mmh. peu avec le chapeau donc, euh, oui, cette photo-là, je n'ai aucun souvenir de ce moment, mais euh, c'est bien moi, euh, habillé en rouge comme ça, avec le, la petite teinte Instagram vintage. Je t'ai pas après un concert, ça, non? Hein? <rire> oui, oui, c'est ça. Le
2: mais premier quoi, concert de quoi, Seb. Ouais, je, je pense que j'avais
1: peut-être trois ans, peut-être, trois ans.
2: Alors, parle-nous un peu de cette enfance, puisque la musique, c'est une question d'héritage chez toi.
1: Oui, ben très jeune, j'ai commencé à chanter dans la, la chorale. Dans le fond, j'ai des photos chez moi, justement, où... Je suis dans la chorale des enfants et puis on chante à Noël, on chante à la fête des mères, des trucs comme ça. Et euh, ça a commencé comme ça, dans la, dans la chorale des enfants. Et puis jusqu'à l'âge de 7 ans, euh, un jour, la, la directrice de chorale elle demande si quelqu'un veut chanter un couplet mm -hmm. euh, avec un micro. Et personne, euh, personne ne lève la main. Classique. Et, classique, oui, c'est ça. Et puis finalement, elle me regarde et me dit « Tiens, Sébastien, viens le faire, toi. » Et donc, euh, je l'ai pratiqué, ça s'est bien passé, puis quand on est arrivé pour le faire à l'église, j'ai euh, gelé, j'ai figé. Et donc, on a dû tout arrêter, et on a recommencé, et là, j'ai eu du second coup. Et, euh, et c'est ça, le micro, ben, il est resté dans mes mains depuis ce jour, j'ai toujours aimé chanter. Ça a commencé là quand j'étais jeune, mais bien sûr, mon père était musicien, chef musicien à l'église. Alors, on était toujours les premiers arrivés, les derniers partis à l'église, vous savez comment et donc, euh, voilà, j'ai euh, baigné dedans et puis euh, ensuite, euh, voilà, j'en ai fait ma vie, ma carrière, mon métier, ma passion, tout ça.
2: On avait découvert l'importance de ta grand-mère au travers de l'album Searching, en tout cas dans ton parcours. Et puis, tu parles beaucoup de ton papa. Est-ce ouais. qu'on peut se permettre de demander des nouvelles de sa santé
1: ben là, sa santé, euh, elle est, il est toujours en traitement, donc mm -hmm. un très gros traitement, mais je lui ai parlé hier, justement, et euh, il m'a dit que ça va bien, ça va mieux. Euh, il y a des journées où ça va pas très bien, euh, comme dans, on le sait, hein, des fois, dans ces traitements-là, mm -hmm. euh, mais euh, il y une a une foi inébranlable, extraordinaire, et puis euh, il est très, très fier d'appartenir à Jésus, à Christ, et il le dit tout le temps, ce qu'il a... Il aimerait ça rester longtemps pour faire plein de choses pour Dieu, mais en même temps, il fait confiance à Dieu. Il croit, bien sûr, il croit à la guérison et dit, Je sais que Dieu peut me guérir, mais si Dieu choisit de me reprendre, c'est lui qui décide. Mm » -hmm. Et donc, on essaie de s'aligner avec lui. Ce n'est pas toujours facile dans ce raisonnement-là, mais, mais voilà, on fait confiance à Dieu que s'il reste plus longtemps, bien, on va profiter de ces moments avec lui.
2: Mm. Alors, Jimmy, je crois que pour toi, c'est pareil. C'est la musique et la foi depuis des générations. Tous les deux, vous pouvez répondre, quand on est environné d'une si grande nuée de témoins, finalement, comme le dit euh, la Bible, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à la jeune génération, à ceux qui viennent après nous Vous pouvez regarder la photo suivante, je crois qu'on est en mode euh, tonton de gym.
3: Ah oui, ça c'est à l'hôpital en fait. C'est drôle, c'est quand j'avais posté cette photo-là, plein de monde pensait que c'était mon, mon enfant à moi, mais en fait c'est ça, ça c'est mon neveu, je pense. Ou ma nièce. Gars, Excellent, non? bien. Ça a l'air d'un petit gars. Non, ça, je pense c'est un petit gars. C'est ça, je pense c'est mon neveu.
2: Ça t'a marqué. Puis, est euh,
3: ma, ma soeur, elle venait juste d'accoucher, je pense, le soir d'avant. Et puis moi, je m'étais rendu à l'hôpital. C'est ta pour... soeur qui
2: est plus euh, prolixe sur Internet. Oui, ouais, ah photo bon,
3: voilà, <rire> c'est ça. C'est ouais. ça, c'est <rire> ma soeur. Ma soeur, elle, elle avait accouché, je pense, le soir d'avant. Et puis moi, je m'étais rendu à l'hôpital est aller ramasser. est aller est, elle est, elle est, elle est voir le bébé, finalement. Cette photo-là date de. C'est 2011, ça C'est ça
2: c'est ça, à toi, de nous dire. J'avoue que je n'ai pas de l'enquête à ce point. 2010,
3: peut-être. Alors, qu'est-ce que tu as
2: envie de transmettre à cette génération-là, à tes neveux, tes nièces, tes enfants?
3: Moi, c'est Moi, j'ai pas encore d'enfants, mais avec mes neveux nièces, euh, ça a toujours été important chez les Laës, dans, dans la famille, qu'on se, on se dit qu'on s'aime. Mm -hmm. On se le dit, puis on se le dira jamais assez. Fait que si on se parle au téléphone, on finit toujours avec ça. Puis c'est jamais... Oui, c'est sûr, que quelqu'un pourrait dire, bien, à force de se le dire, on l'entend plus, mais, mm -hmm. mais euh, en même temps, c'est tellement important. On, mon, mon père nous a, nous a toujours dit, on ne sait jamais quand est-ce que notre vie s'arrête ou bien, quand est-ce que notre souffle s'arrête, sans essayer d'être tragique, mais voulant dire que c'est important de garder des bons liens puis de se dire qu'on s'aime. Comme ça, si jamais mon père est un être cher, qui est proche dans la famille. Puis avec les neveux, c'est la même affaire. C'est drôle, mais avec mon neveu et mes deux nièces, on se parle au téléphone, puis là, « Salut mon oncle Jimmy, salut mon oncle Jim. » Je parle avec les autres, puis on, à chaque fois qu'on raccroche, c'est toujours ça. Ma soeur leur a comme transféré ça. C'est ouais, super chouette, puis pour moi, ça va être de quoi de super important aussi avec mes enfants, qu'on se le dit qu'on s'aime. faut pas oui. avoir peur de se le dire dans la vie.
2: Donc l'héritage de la je t'aime. Ouais. <rire> l'héritage euh,
1: Bien C'est sûr que moi, je veux que mes enfants euh, ils puissent euh, grandir avec euh, ce... ce... Disons, je leur ai toujours dit de, de garder une, toujours une grande place dans leur cœur pour Dieu et que Dieu, dans le fond, euh, s'il est dans votre cœur je le dis tout le temps à mes enfants s'il est dans votre cœur, eh bien, il va toujours rester dans la famille et puis que la famille, c'est la chose la plus importante, bien sûr que des fois mon, mon, mon garçon mes garçons euh, et ma fille ils se prennent la tête tout le temps peut-être que tu connais ça ou...
2: mmh, mmh. Très bien <rire> Très
1: bien <rire> Mais euh, on dit toujours « family first », c'est notre petite phrase qu'on essaie de se dire. Et puis, donc, des fois, mes enfants, ils roulent les yeux quand on dit ça, mais on leur dit toujours « family first ». Et puis, euh, on sait qu'un jour, on va toujours avoir besoin. Euh, des fois, les amis peuvent nous laisser tomber, ça peut arriver, et puis la famille, c'est super important. Et donc, euh, j'aimerais qu'on puisse, encore dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, euh, être très solidement tissé, parce qu'on sait que la famille, parfois, c'est facilement déchirable, et on, on essaie de garder ces valeurs-là.
2: Et dans le, le processus de, de réalisation des albums « Héritage », vous pensez à leur transmettre quelque chose Ou alors c'était plus euh, tourné vers le passé, une, une sorte de fidélité, de loyauté à ceux qui vous avaient précédé
1: Je pensais un peu des deux. Euh, je disais souvent au début, quand on a fait ce projet, puis que je voyais, la, je me dis, euh, c'est bon de, de pouvoir... Euh, pour bien construire l'avenir, il faut savoir d'où on vient, parfois de, de s'arrêter, puis de regarder le chemin qui est derrière nous... Mmh. Euh, et dans n'importe quoi, mais comme dans la musique surtout, euh, pour nous, les, les, les musiciens qui ont évolué dans un milieu qui est assez, euh, disons, marginal, là, une musique chrétienne, religieuse, spirituelle, c'est déjà très petit, c'est pas facile de vivre de la musique. Et là, on, on arrive avec un, justement, on est dans un milieu plus petit. Donc c'est de 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 regarder derrière et de voir que ceux qui ont ceux il y a des gens derrière nous qui ont travaillé fort euh, qui ont pris leur, leur disons leur vie qui ont décidé de s'exposer d'exposer leur vie des parfois des situations personnelles et d'en faire euh, d'en écrire un poème et mm -hmm. qui de, qui devient euh, eux ça, ne savaient pas que ça allait devenir un cantique qui allait toucher des millions de personnes après eux et euh, moi c'est c'est ça que je trouve bien c'est c'est de ils ont ils ont écrit pour la génération présente et puis, euh, sans savoir que ça allait bénir les gens après mmh. eux. Donc, euh, je pense que pour nous, c'est de leur rendre hommage, d'une part. Et euh, nous, ça nous aide aussi, ça nous renforce, ça nous enrichit pour mieux construire, euh, après ça, euh, l'avenir. Et comment on voit et comment on veut servir dans la musique. Euh, on n'est pas des stars, on n'est pas des vedettes, on est juste euh, des gens normaux. Et puis euh, Mais si on peut mettre notre musique au, au service, euh, justement, de, de ce beau message qui est la foi, eh bien, peut-être que ça peut avoir des répercussions euh, éternelles.
2: Hum. On termine cette séquence avec une dernière photo, euh, une photo euh, bien connue, bien classique. Vous identifiez peut-être le personnage
3: Jimmy, c'est pas ton père, ça mm -hmm. Non, c'est pas. Vrai. <rire> non, je voulais dire Tolkien, mais je pense pas que c'est Tolkien, non
2: Non, c'est Ruben Sayans. C'est
3: celui qui a écrit euh, beaucoup de
2: cantiques dans les ailes de la foi. Ouais. Exactement. Question photosensible, est-ce que vous avez déjà eu des retours négatifs suite à la production de, de vos albums Finalement, ça ne plaît ni aux jeunes à cause des strophes, à cause du texte, euh, ni aux personnes un peu plus âgées qui resteraient attachées à la version, elle, de la foi.
1: On en a, De temps en temps, ça, ça, ça vient, mais pour être vraiment honnête, très peu. Mm -hmm. Franchement, là, euh, mm. euh, on sait qu'on ne peut pas. Euh, je veux dire, ce n'est pas tout ce qu'on fait qui va faire plaisir à tout le monde. Euh, même récemment, j'ai vu un commentaire sur YouTube de quelqu'un qui dit euh, Mais pourquoi revisiter ce chant qui était tellement beau À quoi ça sert <rire> Trop petit point. <rire> Alors là, mais, mais je riais, mais je dis moi ben, c'est bon, c'est son opinion, puis euh, il, il est très attaché à, à sa version originale et puis euh, même mon grand père est très attaché à sa version, il se posait des questions pourquoi j'avais fait tout ça, ah oui. mais euh, ouais, mais euh, ben, il, mon grand père a eu 100 ans, fait que des fois après 100 ans tu euh... Voilà. T'es bien accroché à ton passé. T'as hein. du
2: mal à changer.
1: Exactement. Et à bouger. Exactement.
2: Bon, est-ce qu'on peut prendre une photo qui soit le, la plus proche possible de celle de Science Peut-être que dans 100 ans, on utilisera le profil de Sam ou le profil de Jimmy pour les ailes de la foi du futur. Voilà, exactement. Je vous laisse cadrer.
1: Le révélateur photo.
2: S'il y avait un cantique ou un hymne que vous aimeriez transmettre en héritage, ce serait lequel
3: L'amour de Dieu. J'ai jamais vu ou entendu un chant qui avait des paroles aussi profondes. Tant, tant qu'à moi, là, par rapport à l'amour de Dieu, de la façon dont c'est décrit, le, le texte anglais est, est vraiment, vraiment, vraiment bien écrit. C'est une très belle traduction aussi. Dans le temps, ce qu'il faisait, il traduisait pas mot pour mot, mais il mmh, allait chercher les sens et ouais, mmh. il, il adaptait. Mais je trouve que c'est un super de beau chant.
0: L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans
2: fin. Donc, ça ce serait celui-là. Et toi, Seb
1: moi, c'est le, le premier chant qui est sur le premier album, Héritage, le volume ah. 1, « Mon Dieu, plus près de toi mm -hmm. euh, ». C'est un chant qui s'adresse finalement, euh, c'est ça, c'est, euh, disons, « The Journey », le, le, le pèlerinage de la foi, qui est parfois semé d'embûches, parfois semé de, de douleurs, et de beaux moments aussi. Et euh, disons que c'est ça, c'est un peu le reflet de, de comment j'ai je, je, vécu et comment je sais que beaucoup... Euh, vivent leur foi. Parfois, il y a des belles saisons, parfois, il y en a des moins belles. Mm -hmm. Mais on prie que, rendu au bout, dans la maison du Père, eh bien qu'on va pouvoir recevoir cette récompense de la foi. Plus près
0: de toi, toujours Plus près de toi Donne-moi ton secours Soutiens
1: ma foi Question. On va on va on va on va
2: et on commence par Tirtza et Alex qui posent une question pour Seb. Est-ce qu'en parallèle du travail que nécessite la production d'Héritage, tu arrives à travailler des compos plus personnels?
1: Euh, oui, euh, disons que j'ai des, euh, des bouts de compos. Euh, C'est très rare que j'ai des compos qui viennent euh, d'un seul coup. Euh, souvent, je vais avoir beaucoup de mélodies qui vont venir et, euh, et je m'accroche, je les enregistre parfois avec mon iPhone si je n'ai pas accès à un micro. C'est ça, j'ai des bouts de mélodie, mais je n'ai pas encore des chansons complètes. Mais euh, j'ai sollicité déjà euh, l'aide d'auteurs qui vont m'aider. Mm -hmm. euh, C'est ça, j'ai bien hâte à ces anglais, collaborations. En en français, les deux? Euh, je, je pense que le prochain projet va être en français, oui.
2: Uh -huh. Super, on a hâte. On poursuit avec un message de Karine qui nous écrit « Salut Essentiel, ma question pour Jimmy Laet et Sébastien Demeret Quel est le cantique que vous aviez particulièrement à cœur de reprendre et pourquoi?
1: » Dieu Tout-Puissant ça en était un comme. Ouais. Ça a été difficile celui-là parce que.
2: Vous l'avez enregistré. Euh... C'est ça, c'est que. Du... Du...
1: C'est que ça, on, a, disons, on a tenu le... on a tenu disons le suspense pendant trois ans. Et ce qui est arrivé, c'est que quand on a fait le premier concert, la première photo qu'on a vue tout à l'heure, le premier concert à héritage, le euh, 3 décembre 2010 il euh, y a un, un, de, un ami à Jimmy qui avait enregistré un moment à capella dans le concert qui était le chant du Tout-Puissant. C'était pas du tout sur l'album, mais on s'est dit, on va arrêter la musique. Et on était dans une église anglicane avec le, les toits, tout ça en bois. C'était très acoustique, c'était beau. Et on s'est dit, on va chanter à cappella, ça va faire du bien, un beau moment sans musique. Et puis c'est comme ça souvent qu'ils faisaient lorsqu'ils n'avaient pas d'instruments dans les mm -hmm. siècles avant. Alors on s'est mis à chanter euh, ce chant, Dieu Tout-Puissant, trois strophes. Et l'ami de Jimmy avait, sans, sans qu'on le sache, enregistré avec son téléphone. Et, euh, et après le concert, tout le monde s'en va, tout ça. Il vient nous voir, il nous fait écouter et ça. Et puis là, on entend tout le monde qui chante du Puissant à euh, Capella, dans l'église. On entend une réverb. on fait Waouh, c'est tellement beau. Et là, ça nous a donné cette idée de dire euh, si jamais. Euh, et si jamais on, on, on peut continuer dans ce projet héritage, parce qu'on avait déjà des, des retours des gens qui aimaient l'album, on s'est dit ben, « peut-être qu'on devrait », parce qu'on avait d'autres concerts qui arrivaient, alors on dit « on va essayer d'enregistrer à chaque fois un moment à capella. Et là, euh, est venu l'album numéro 2, on s'est dit, ah non, on va continuer. Donc, mm -hmm. on ne l'a pas mis sur l'album 2. On va dire, si Dieu nous, nous donne la grâce d'aller encore pour un volume 3, eh bien, on le fera sur le volume 3. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, mm -hmm. après trois ans, on avait récupéré 5000 voix partout à travers le monde, wow. sur trois continents différents. Et puis, euh, c'est ça. À la fin, c'est ça. On, on a toutes pris les voix, on est arrivé en studio, on a nettoyé les voix, puis on s'est ramassé avec une grosse chorale, pas de musique. Et là, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une orchestration? On laisse a cappella. Finalement, on a fait une orchestration. Et euh, ben, c'est un chant, c'est ça qui est. C'est un chant incroyable que tout le monde connaît dans toutes les langues, euh, qui traverse toutes les frontières. Je pense que c'est peut-être, après Amazing Grace, c'est le chant, mm -hmm. euh, le cantique le plus apprécié
3: dans le monde entier.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Autre chose à ajouter? Je
3: non, non, je, 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 je suis d'accord avec ça. Bon. D'ailleurs, pour faire référence aux photos, là, tout à l'heure, la personne qui avait enregistré ce soir-là, c'est sur la photo qu'on nous voit les trois. Euh, dans la réserve amérindienne, justement. C'est le, lequel alors c le, Celui à gauche. Celui alors qui tient, celui bas. gauche, euh, qui est tient la basse. Celui à gauche qui tient la
2: basse. D'accord. Et le batteur, alors, il est devenu quoi
3: Le batteur celui qui te le, ressemble. Le, le batteur est rendu douanier, en fait. C'est un douanier du, du Canada.
2: C'est autre chose. Ouais. Et si le casier pour héritage. Volume 5. <rire> Prochaine question, c'est Jeanne qui la pose. Pourquoi c'est important pour vous de conserver l'héritage musical de ces anciens cantiques On y a déjà plus ou moins répondu, mais en deux mots pour lui répondre
3: alors, ben pourquoi c'est ben Comme Sébastien avait dit tout à l'heure, je pense que c'est de, de, de voir d'où euh, on vient et puis où on s'en va finalement. Là. Donc c'est euh, euh, ça, c'est de, de regarder d'où le bateau arrive et où est-ce qu'il s'en va finalement.
2: Mm -hmm. Daniela aimerait savoir. Alors Daniela, c'est une personne qui habite en France mais qui vient de Roumanie et qui vous pose cette question Quel est le plus beau souvenir du concert de Roumanie dans la ville de Cluj Alors j'espère que je prononce bien. Merci, que Dieu vous bénisse.
1: Ben, je, là, c'était notre... Euh, on arrive de Roumanie. Justement, on a fait une tournée là-bas de quelques concerts. Et puis, euh, ce qui est, je pense, euh, à Clouge, je me souviens qu'on s'est mis à chanter euh, le chant euh, en Jésus seul. Mm -hmm. Et euh, aussitôt qu'on s'est mis à le chanter, ils se sont mis à le chanter en Roumain parce qu'il connaissait ce chant euh, comme je disais tout à l'heure, euh, c'est connu partout dans le monde alors et quand il s'est mis à chanter en roumain, je me suis juste retiré un peu du micro, j'ai continué à le chanter euh, en anglais et en français puis il le chanter en roumain puis c'était magnifique. Euh, ça nous a juste euh, c'est ça ça rend témoignage justement de de ces de ces cantiques qui franchissent les langues, franchissent les frontières, les barrières et euh, qui nous unissent finalement. Des fois il y a des choses qui nous séparent euh, en tant qu'église, en tant que croyant, en tant que dénomination. Mais souvent, la musique nous rassemble. Et mm -hmm. puis ça, c'était vraiment un beau moment qu'on a vécu à Cluj en Roumanie.
2: Bon, bah, Daniela, je pense que ta famille y était et chantait. On écoute maintenant un dernier message. C'est l'un de, de vos plus jeunes fans, Siméon, qui nous a laissé un message, mais sur le répondeur d'Essentiel. On écoute. Sébastien
0: et Jimmy c'est quand vous allez faire un CD héritage 5 avec les enfants parce que moi j'aime trop j'ai tous vos CD j'ai le 5 non c'est le le 1 le 2 le 3 le et le 4 et la berceuse et le DVD gros bisous
1: <rire> Oh wow c'est beau ça il entendait une petite musique de fond en arrière. Ouais. Oui, il
0: est bon! Oui,
1: alors euh, voilà, on vient à peine de sortir la tête de l'eau avec le volume 4 que ce jeune, ce jeune garçon nous demande un volume 5. C'est ça, Et voilà, un avec fa... les kits. Oui, c'est ça, un volume 5 avec les kids. Un... Chez nous, on dit que c'est un fan fini, ça. <rire> euh, ben, écoute, il a pas mentionné l'album de Noël, alors peut-être lui dire qu'un album de il Noël. Il lui manque là Sûrement, <rire> sûrement qu'il l'a. Ben, écoutez, oui, il y a plusieurs gens qui nous l'ont suggéré, mais... mais en même temps... Euh... Je trouve ça bien de voir que les enfants, autant que les personnes âgées, autant que les jeunes adultes, euh, se retrouvent autour de nos albums déjà. Mm -hmm. euh, donc euh, oui, c'est une idée, faire Héritage Kids, euh, Héritage Noël, euh, Héritage Saint-Valentin, Héritage. Euh, on, peut, on peut ça continuer, on peut aller loin, mais euh, bon, en tout cas, c'est une bonne idée. Euh, Siméon, c'est ça
2: C'est Siméon, c'est ouais, ça.
1: Bon, écoute, euh, je lui donnerai le crédit si jamais euh, on en fait. Un.
2: <rire> en tout cas, il y a un héritage qui est transmis pour ces petits. Merci Jimmy, merci Seb, c'est la fin de cette séquence des auditeurs et c'est également la fin de cette émission. Du coup, à votre tour d'adresser un message final aux auditeurs d'Essentiel. Au final, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire
1: Bien, continuez à vivre, continuez à vivre votre vie pour le Seigneur, aimez les gens autour de vous, aimez Dieu, mais aussi aimez les gens que Dieu place autour de vous. Parfois, on essaie de d'aimer de les gens qui sont loin et souvent les gens sont juste devant nous et de faire des gestes. On n'a pas nécessairement besoin de sonner la trompette quand on fait du bien, juste mmh. d'aider les gens autour de nous sans que personne le sache, ça fait un grand bien
3: je vais encourager les auditeurs d'Essentiel de ne de pas perdre espoir peu importe leur situation où est-ce qu'ils se trouvent de ne pas perdre les voiles j'ai lu, lu un, un, un texte dernièrement qui disait ça il dit, il dit le, ça dit le, le pessimiste euh, n'est pas content euh, du vent l'optimiste ne euh, sait pas trop comment réagir le réaliste va juste ajouter ses voiles mmh. donc de ne pas perdre espoir puis il y a toujours une solution toujours une lumière au bout du tunnel finalement là.
2: Merci, Jimmy. Allez, on termine cette interview avec un selfie et même avec un snap. Et les gars, pendant que vous prenez la pause, j'en profite pour rappeler que l'album photo complet de Seb Demré et Jimmy Lay dans nos studios est disponible sur les réseaux sociaux. Likez, partagez, tweetz. On se retrouve bientôt pour une nouvelle interview photo. D'ici là, ouvrez l'œil.
3: Retrouve tous nos programme
0: sur essentielradio.com